1: Y Juan Manuel Valero en este día de la candelaria y los tamales, con el gusto de hacerlo aquí desde los micrófonos de Radio UNAM
0: Entramos con I Will Survive muy,
1: muy en el momento,
0: muy claro, muy en el momento, porque además, además de ser un himno, por supuesto, de las pistas de baile y de a todos los que nos gusta bailar, también es un referente, digamos, de fortaleza, de fuerza durante en distintos en distintos momentos de la historia, incluso en principio el movimiento gay siempre para también una cosa de, de eso de fortaleza. Algunos actores de, de Hollywood, sobre todo jóvenes actores de, ho, de Hollywood, usaron esta canción como un himno para decirle a Trump que sobrevivirán y que pese a que esté ahí, no se derrumbarán, eh, que ahí están y hay un video muy simpático que empezó a circular justo en el momento en que llegó Donald Trump, ese 20 de enero, que ahora se nos hace... Lejano por todo lo que ha pasado en estos en estos cortos Oye, este cierto, corto tiempo por
1: cierto ese estado de California fíjate fue los ángeles la ciudad que reunió a más mujeres en esta manifestación de hace ocho días en contra de donald Trump o más bien en defensa de los derechos de las mujeres frente a la misoginia del señor y hoy California empieza a expresar. Posturas cada vez más radicales de confrontación con el nuevo presidente de los Estados Unidos. También hace ocho días decía yo, mitad en broma, mitad en serio, que íbamos a empezar con una buena noticia intermedios. Y la buena noticia era que en la madrugada de ese jueves, hace ocho días, habían internado en el penal de Topo Chico al señor ex exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina acusado de los delitos de peculado y daño al erario. Por cierto, delito que parece ser pues un delito generalizado entre casi todos los gobernadores, sobre todo del Partido de la Revolución, el Partido Revolucionario Institucional. Pues, ¿qué crees, Tania? ¿Que tenías razón? En 19 horas, no duró ni 24 horas un juez un juez federal ordenó su inmediata liberación. El quinto juez de distrito en materia penal con sede en el Estado de México. ¿Con sede en dónde? ¿Y por qué en el Estado de México?
0: Porque tú puedes presentar un amparo en distintos Oye, lugares. el
1: sistema judicial mexicano no, es bueno. Es,
0: es, cosa una fina. De,
1: es una delicia. Bueno, un juez del Estado de México dijo que lo tenían que liberar. Fíjate el argumento de que se incumplió una suspensión provisional emitida a favor del exmandatario. O sea, que en este país, tú llegas a gobernador de un estado, robas a tu pueblo, te, te descubren y te amparas. Uh-huh. Y no te pueden meter a la cárcel porque tienes amparos. A ah, caray!
0: No, bueno, es un caso más de, de muestra de la del fracaso del sistema de la impartición de justicia en este país y donde efectivamente el sistema legal funciona siempre y cuando tengas un buen abogado, que lo puedas pagar, de estos despachos especializados en los pues cuales... Juegos,
1: compañerito, te puede ayudar.
0: Y, eh, y puedas encontrar también cualquier vericueto para defenderte. Y hay que decir otra cosa, es decir... Y suponiendo que efectivamente eh, los fiscales del gobierno, la procuraduría del del gobierno, del nuevo gobierno de Nueva León, efectivamente querían meter a la cárcel a este señor, pues claramente debieron haber sabido lo que ya todos sabemos, que el sistema judicial es muy complicado y que es preciso hacer Investigaciones que se sostengan, procesos claros, cumplir los procedimientos, justamente para que esto no suceda. Si, digamos, se junta esta desfachatez también con tal vez cierto descuido y un uso de tiempos políticos también del ejercicio de la justicia, así que estamos ante un escenario más, pues de preocupante, de de fracaso, de desilusión, de enojo con respecto a, eh, pues las finanzas. No, del estado de Nuevo León.
1: Pues, preocupados y más preocupados por lo que está pasando en las relaciones entre México y los Estados Unidos. Fíjate, Tania, apenas tiene 15 días de haber regresado al aire y ya Carmen Aristegui está imponiendo la agenda informativa en México. Ayer, la periodista Dolly Esteves... <risa>
0: y yo diría, apenas Donald Trump lleva... ¿Cuántos días en la presidencia? Del 20 para acá, ¿no? Menos. 12 cuatro, cuatro días, 13 días. Menos días. que Carmen. Exacto.
1: Carmen y, fue el 16 y Donald Trump asumió el poder el 20. 20.
0: Entonces, en esos cortos días, ese sí que nos ha puesto la agenda en términos internacionales bueno. y ha generado un sinfín de... Pues la, la, la
1: situación nueva es que ayer en Aristegui al aire este nuevo noticiario de en Aristegui por internet entrevistó a la periodista Dolly Esteves quien aseguró que el presidente de Estados Unidos Donald Trump humilló al presidente Enrique Peña Nieto durante una conversación telefónica que sostuvieron el viernes pasado después de que de mutuo acuerdo decidieron suspender el encuentro en Washington programado para el el pasado 31 de enero voy a leer textual lo que le dijo Dolia Esteves a Carmen Aristegui en este noticiario dice eh, Dalia dice
0: Dolia
1: Dolia, que, que dijo Trump no necesito a los mexicanos No necesito a México. Y amenazó con usar su fuerza militar, según el reporte de la periodista en Washington. Dolly Esteves indicó que tuvo acceso a parte de la conversación privada que sostuvieron el pasado viernes el presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo estadounidense Donald Trump. Sigo leyendo textual. En el cierre de una tensa, de una semana tensa en la que Trump firmó la construcción del muro en la frontera lo que ocurrió vía telefónica fue una humillación por parte de la estadounidense al mandatario mexicano esto lo dijo Dolly Esteves ayer y de inmediato la Secretaría de Relaciones Exteriores la desmintió luego de que la periodista revelara un presunto maltrato de Donald Trump a Peña Nieto, la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...negó el hecho al asegurar que el reporte está basado en absolutas falsedades... ...y con evidente mala intención.
0: Ay, a, a esto que, que se ha hecho muy conocido, Juan Manuel... ...y por supuesto es un escándalo a nivel internacional... ...y es y es un, un escándalo en, en México... Hay que agregar dos elementos más. El primero es esto que tú decías de eh, la valoración negativa que hizo Trump sobre el manejo que hace el gobierno mexicano en su lucha contra los bad hombres, no, contra los hombres malos, contra los hombres rudos que el gobierno mexicano no puede controlar y eh, la propuesta, ¿no? O, o el dicho de que se podrían enviar tropas norteamericanas para asumir esa tarea. Y la otra más, eh. Que se agregó y que ese ha sido materia de la disputa, ¿no? Y que finalmente ha sido ha sido en cierta medida, en, en términos generales, confirmada. Ahorita repasamos eso. Pero hay dos ideas más que, que plantea la fuente que cita Dolly Esteves. La primera es que eh, en la conversación Trump le dijo a, a Peña Nieto que la verdad no quería venir a México en agosto pasado y que si vino fue porque su su yerno lo había convencido y que por eso había venido la otra es que efectivamente el muro se iba a construir y que efectivamente de alguna manera méxico lo iba a pagar y que ante esta embestida sistemática digamos de trump peña nieto había, no había sido firme y había balbuceado Esas es son la palabra, las palabras que, eh, que cita la periodista eh, y eso es en sí mismo gravísimo y eso desató esta esta disputa en principio muy fuerte de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desmintiendo a la periodista. Pero agregó una cosa más y otro dato informativo eh, a la a, en, el, en la conversación con Carmen Aristegui. dolia Esteves también mencionó que en el marco de estos acercamientos, tanto la llamada como otras cosas, había ocurrido una reunión entre el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, funcionarios estadounidenses, algunos, de hecho, encargados, digamos, fuentes a, militares, no encargadas del Comando Sur, en la frontera sur de México y que Capanchola. habían y que habían incluso sobrevolado la, la zona y que habían hecho una evaluación de las medidas de seguridad, perdón, de la frontera mexicana, porque hasta donde nosotros sabemos... Pues Estados Unidos acaba en el río Bravo, pero esta reunión fue en Tapachula.
1: ¿Querrá con ayuda de México el señor Trump construir otro muro, el muro dos, uno en la frontera entre México y Estados no, Unidos no des, y el otro no
0: des ideas, en la
1: frontera con Centroamérica para que... Desde ahí paremos a los migrantes centroamericanos.
0: Es interesante que esa reunión también se negó en un primer momento y no quiso ser confirmada. Y ya en esta hora se puede dar por un hecho que las fuentes del de gobierno norteamericano han confirmado que efectivamente esa reunión sucedió. Y que, por otra parte, en buena medida, mucho de la información alrededor del ofrecimiento, sea en los términos que haya sido y la valoración negativa que hubo de parte de Donald Trump y la decisión de ofrecer o de proponer o de advertir, cualquiera que sea el verbo que queremos, el hecho concreto es lo mismo, la posibilidad de que eh, se aceptara, ¿no? O la valoración que hace su gobierno de mandar tropas norteamericanas al combate en el narco en México.
1: Si esto, está si esto, básicamente
0: confirmado. Pero mira.
1: Aquí es lo interesante. Indudablemente hoy sabemos que esas conversaciones, esa conversación que duró una hora, pero dice Zabalías Tevez, creo que, que hay traductor, que en realidad el platicín bueno, entre como
0: 20 como de
1: como 20 minutos. Bueno, para eso no tiene importancia. Pero ayer, ¿cómo les llamas tú a los que nada, al nado sincronizado? El equipo nacional, el de, nado equipo nado nacional de nado sincronizado. Los reporteros que usted ya conoce, los periódicos, las estaciones de radio.
0: Que de usted, pronto. Y les llamo, y les llamamos.
1: Era un linchamiento mediático contra Dolia Esteves, mentirosa. El señor Pablo Iriart llegó a llamar a Carmen Aristegui y a Dolia Esteves como quinta columnas de Donald Trump. Y resulta que ese mismo día, las agencias. ...internacionales... ...AP... ...CNN... ...y después el periódico... ...New York Times... ...confirmaron... ...lo que en la mañana... ...le había dicho... ...Dolly Esteves... ...a Carmen Aristegui... ...lo único que cambia un poco... ...porque desde luego... ...pues los que filtraron... ...filtraron de una manera diferente... ...a cada uno de ellos... ...son los tonos... ...fíjense... ...Asocian Press... Esta afamada agencia de noticias norteamericana... ...confirmó la información de Dolly Esteves. Leo textual. Trump sí amenazó a Peña Nieto... ...con enviar tropas a México... ...para combatir a los bad hombres. Hombres malos. Supongo que se refiere a los narcos... ...no a los migrantes. Pero eso no se aclara. La agencia confirmó la versión de la periodista Dolly Esteves publicada por Aristegui Noticias y desmentida por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Leo textual. El presidente Donald Trump, en una llamada telefónica con su contraparte mexicano, amenazó con enviar tropas para detener a los hombres malos de allá, a menos que el ejército mexicano haga más para controlarlos, de acuerdo con un extracto de una transcripción de la conversación obtenida por AP después CNN esta cadena de televisión y agencia informativa importantísima de Estados Unidos Trump ofreció a Peña ayudar a lo grande para derrotar a los cárteles y después en New York Times dice todo esto es cierto solo que el tono es diferente no humilló Trump a Peña Nieto, sino que más bien le hizo un comentario en broma.
0: En broma. Qué bromas, ¿no? Y lo primero que aquí
1: habría que aclarar también es que el gobierno nos dé una explicación. Yo no voy a insistir en lo que han insistido algunos, de que está obligado el gobierno mexicano en en sacar a la luz la transcripción de esa entrevista, o el audio. No sé, pero sí nos dé una explicación. Nos dé una explicación de cómo permite el presidente de México que Donald Trump lo amenace. No me importa Peña Nieto como persona. El representante de México acepta que el señor Donald Trump lo amenace. El señor Luis Bedegaray niega que fue a acompañar a miembros de los halcones, ¿sí?, que están planeando una manera más efectiva de garantizar que México deje de ser trampolín de paso de migrantes centroamericanos a nuestro país y también lo negaron y bueno, yo estoy de acuerdo en que es difícil pedirle a Peña Nieto que se ponga con Sansón a las patadas pero lo que sí sería importante es que el señor fuera coherente no nos digan que está muy bien la relación, que ya lo del muro lo van a discutir en en lo oscurito, que ya no lo van a comentar en público. Y ahora nos enteramos de que esa llamada telefónica pues fue para ponerlo como camote. Y también hay una preocupación frente a quién estamos. ¿Quién es Trump? ¿Y quién nos está representando, Peña Nieto? ¿Con qué autoridad fue Peña Nieto ahora llamar a los mexicanos a la unidad, porque ahora nos están llamando a la unidad. Ayer lincharon mediáticamente a Dolly Esteves y a Carmen Aristegui. Y hoy el llamado de este conjunto de periodistas del nao sincronizado es, ya le están llamando fascista a Trump. Están llamando a una marcha, creo, ¿no?
0: Esa también.
1: De apoyo a Peña Nieto.
0: Bueno, de apoyo en contra de Trump. Bueno, vamos por partes, yo creo que son muchas cosas, sí. mu- muchas cosas eh, revueltas y, y que están, que se atan en, en tratar de entender eso. Yo, lo que sigue de fondo y que se desplaza en términos de esta discusión sobre si Trump es fascista y si la filtración, o sea, este nuevo discurso que se está montando ahorita lo analizamos lo que oculta de fondo es un error gravísimo en la manera en que el gobierno mexicano se planteó desde un principio la relación con Trump con un Trump que efectivamente puede sorprender o puede dejarnos muy impactados con la contundencia de sus acciones y de sus discursos, es decir, con, con, con esta virulencia con que lo que va haciendo, pero que en cierta medida es algo que podíamos sospechar en el marco de la campaña, que siempre hubo un mal cálculo con respecto a pensar que iba a hacer otra cosa y que se iba a moderar y que al final iba a tratar de pactar. ¿no? Con ellos. Ahí hay un, un, un cálculo enorme. ¿De quién es ese cálculo y quién empezó a jugar ese juego y se ha mantenido jugándolo, a pesar de que sistemáticamente, por lo menos tres veces, ha tenido costos enormes? ahí hay una un, un responsable muy claro de esa política que es el actual canciller Videgaray que en el que en el primer momento de su jugada ni siquiera era canciller, era secretario de Hacienda y jugó con la invitación a traer a Trump a México y a, a, a ponerlo ahora, ahora
1: Trump nos aclara que no fue a petición de él, sino que fue petición del gobierno de México que viniera.
0: Exacto. Entonces, eso es eso es muy grave. Entonces, ahí hay un primer error que le que costó una crisis importante y que la capitalizó Trump. ¿Dónde está el segundo momento de error? El segundo momento de error, una vez que asume la presidencia, el Peña Nieto insiste en la estrategia y nombra a Videgaray. Pues hay por su ahí canciller. quien
1: dice que Trump fue el que... Le dio la orden que nombrara a Secretario de Relaciones Exteriores.
0: Yo digo, yo no, 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 no lo tenemos sé. Tenemos pruebas no, para ello. Y, no, y pero ahora tal el tema pareciera. es, hay, o hay una intención de que, quedar. Y bien. lo
1: que estamos platicando hoy, como que daría una idea de ya no sabe uno para quién trabaja el señor, Don, el señor Videgaray. Ahora, si ahí para hay el un... El gobierno de México o para el de gobierno de Estados Unidos. Un
0: segun, una segunda situación desafortunada que es todo el contexto en el cual hay una, hay, hay la intención de que Peña Nieto vaya y en el marco de su, de su anuncio a su visita vienen todas estas declaraciones muy fuertes con respecto a que se va a mantener el muro, a que México lo va a pagar, toda esta virulencia que derivó en una tardía, muy tardía cancelación de la visita de Peña Nieto que básicamente está en la resolución nuevamente de Trump de decirle si no va a pagar el muro mejor ni venga. Y ahí no queda más que no vaya. a decir, otra vez, ahí hay un error, ese conjunto, de, esa situación termina muy mal parado el gobierno mexicano. Y este estamos viendo la tercera escena de esta película. ¿Cuál es la tercera escena de esta película? Bueno, entonces vamos a... Eh, seguir negociando y vamos a tratar de mantener las negociaciones en un bajo perfil. En un bajo perfil que va a suponer, después nos informan que hubo una llamada. No se avisa que los presidentes van a hablar, simplemente se informa que va a haber, que hubo una llamada y que en esa llamada se restablecieron ciertas condiciones de negociación, que se mantuvieron sus diferencias, porque eso dice el comunicado conjunto, no hay que olvidarlo, es decir, no y que hay ningún acuerdo. que no
1: iban a hablar públicamente. Perdón, de sus que diferentes. pactó.
0: Y ese ese párrafo de que pactaron que no iban a hacerlo público únicamente viene en el comunicado presentado por el gobierno mexicano, no está en el gobierno norteamericano. Es decir, ¿dónde está el error de fondo, Juan Manuel, en esta discusión? ¿Cómo puede ser que un asunto de prioridad nacional, de seguridad nacional, de preocupación para miles de familias mexicanas, que está en el centro del debate, se decida que se va a discutir? de espaldas a la opinión pública y sin transparencia, que se van a tener conversaciones privadas y que nadie nos va a informar qué ne- se va a negociar ahí. eso es una decisión política muy grave que creo que es el problema en cuestión, el, o sea, es lo más grave que está ahí. Y además hay un muy mal cálculo porque efectivamente al haber sido privado, ahora que hay una filtración, todos podemos sospechar todos podemos interpretar, todos podemos creer o no creer en alguna versión simplemente por el hecho de que hubo una decisión política de hacerlo de cara a la espalda cuando era un tema claramente de de interés y de preocupación de todo el país. Hay un uso estratégico de ello, por supuesto, y lo que vuelve a confirmar, porque la filtración vino de la Casa Blanca y la y los señalamientos de que efectivamente el tono es duro, lo volvió a confirmar hoy Trump diciendo, sí, hablamos duro y vamos a seguir haciendo. Y acostúmbrense. Si le
1: colgué el teléfono al presidente de Australia, ¿por qué no le voy a decir a Peña Nieto que os, os se aplica y no solo le construye el muro, sino que le mando a los marines a controlar a los BAT? Hombres.
0: Ese, ese es el, ese es el, el, asunto. Es decir, ¿por qué podríamos esperar que no hubiera una, eh, una, una, una versión tensa? Y con respecto al Gobierno Mexicano y los titubeos que les ha dolido muchísimo esta discusión sobre los balbuceos y los titubeos, no es simplemente un problema de personalidad o de capacidad de habla, ese sería el menor de los problemas en esta situación. Es un problema de dirección política con respecto a la negociación y este es esta situación vacilante, esta incapacidad de poner por delante los principios, los derechos de las personas, los acuerdos internacionales en términos de la condición de los migrantes, los acuerdos internacionales firmados con respecto al respeto a los derechos humanos, los acuerdos internacionales incluso firmados con respecto al comercio y a las relaciones diplomáticas decentes entre dos naciones no se ponen por delante y se decide irse a negociar ahí en lo oscurito donde nadie los ve esta es la Al consecuencia y me parece
1: una relación de sumisión entre un gobierno y el otro fíjate Tania ahora me parece que aquel come si te vas aquella llamada telefónica que filtró Fidel Castro de la petición que le hacía Fox por consejo de Castañeda De que llegara y comiera Para que no se encontrara con Bush Porque Bush no quería ver a Fidel Ni en pintura Pues es una anécdota también terrible De su misión Pero quizás esta es más grave
0: No, por supuesto
1: Vamos a hacer una pequeña pausa Llámenos, recuerde que Intermedios es un programa en vivo 55 36 89 89 Hola, sin costo, 01 5052 800 50 52 688 Y aprovecho para saludar hasta Los Ángeles, California, a Suzuki que desde allá escucha Intermedios por Radio Nam ¿Cómo ves, Humberto? ¿Cómo ves, Humberto? to be alive. Yeah.
0: bailando, para darnos ánimo un poco, hoy nos fuimos al disco nos
1: traen bailando nos traen bailando mira hay una discusión, ya hay un debate público de que si el gobierno de México debe o no mostrar los audios o al menos pasar la versión estenográfica de los mismos para saber si realmente Trump humilló a Peña Nieto o Dolia miente A.P. miente, C.N.N. miente, el New York Times miente, todos mienten. La sumisión, por desgracia, y lo decía antes del corte, es un sello distintivo en las relaciones entre México y Estados Unidos, Tania, desde 1847, con aquella guerra las invasiones, el Tratado Libre Comercio que nos lo impusieron en la época de Salinas, el 68, que supuestamente Díaz Ordaz y Echeverría respondían a una orden de la CIA que veían en Movimiento Estudiantil 68 la mano atrás del comunismo internacional. Y ahora, ahora, el señor viene... Ahora el enemigo, fíjate, no es el comunismo internacional, el enemigo número uno de Donald Trump son los mexicanos que allá viven. No sé cuando dice Bad Hombre si está refiriendo a los narcos o a los migrantes en general. Y, y con la desfachatez es decir, que han ido a envenenar a la sociedad norteamericana con sus drogas. Por favor, Tania... El día que los mexicanos le dejen de vender drogas a los estadounidenses, se van a volver locos.
0: No, bueno, o sea, a ver, otra vez, volver eh, lo que dices, yo creo que efectivamente hay una larga relación de, particularmente de un sector de las élites mexicanas, eh, ante los Estados Unidos o de alianza e intereses, es verdad. Pero también no hay, existe una larga tradición de resistencia, una larga tradición sí, de resistencia. La época de
1: Cárdenas.
0: En muchos momentos y desde muchos actores, desde muchas voces, un, una larga tradición también, digamos, de, de afán de construcción mm. del Estado Nacional Mexicano frente a un... Al que poco a poco se fue convirtiendo en un imperio Primero en un un vecino muy grande y con muchas ganas de expansión Y después, claramente, después de la Segunda Guerra Mundial En el gran actor de la escena internacional Con el que compartimos frontera Es decir, si hay un lugar en donde la tensión entre el primer mundo y el tercer mundo se expresa Con mucha nitidez Es justamente esa frontera mexicana donde hoy se quiere alzar un muro. Es tan sintomático como eso y es tan importante en términos mundiales como eso efectivamente ahí cuál es la política que se podría hacer con respecto a esta situación una primera decisión es efectivamente poner este problema en la dimensión internacional e histórica que tiene es decir Lo que se está proponiendo es construir un muro que divida el primer mundo del tercer mundo, lo que se está pidiendo es construir un muro después de que el mundo libre, entre comillas, festejó con bombo y platillo la caída del muro de Berlín y que qué bueno que cayó, pero y qué bueno que caigan los muros. Pero ahora se levanta un muro como símbolo de un nuevo momento del mundo, no solamente este muro, sino por ejemplo el que se alza también de manera muy ominosa entre eh, Palestina y eh, eh, Israel, ¿no? Que por
1: cierto, fue el primer ministro de Israel que lo felicitó, el único que felicitó al señor Trump. Es decir, por su feliz ocurrencia. El gobierno
0: mexicano podría estar en condiciones de plantear. En términos internacionales, este problema como un problema del mundo, número uno. Número dos, es es decir, hay toda una serie de valores, de acuerdos internacionales que son posibles de ser reclamados. Esta propuesta que me parece que han hecho distintas organizaciones sociales, que han hecho defensores de derechos humanos y que ha hecho incluso Andrés Manuel López Obrador de presentar una queja formal ante la ONU es un tema importante y puede ser una estrategia. Es lamentable que se nos haya informado y no se ha informado, no, no he podido encontrar una nota completa sobre la reunión que hoy tenía Videgaray con, en la ONU y a que vaya la ONU y que no vaya a presentar una queja. Es decir, el canciller mexicano está en Nueva York y seguramente no presentará una queja, lo cual es lamentable porque efectivamente es un es un lugar de mediación entre los conflictos internacionales y claramente estamos ante una situación por lo menos conflictiva y agresiva de una de las partes. ese es Ese es, ese es otro elemento.
1: A, a eso iba. Mira, eh, oh, es decir, esto que tú dices es muy importante porque México está obligado, el gobierno de México, independientemente de que nosotros opi- lo que opinemos del, está obligado, a, así como le hizo un extrañamiento al gobierno israelí por las declaraciones del señor Nathan, 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 ya, Netanyahu. Netanyahu, sí. Así debería hoy...
0: un, pedir un extrañamiento? Pedir,
1: ...hacer un extrañamiento a esta filtración de... No,
0: perdón, el, de... el extrañamiento debió haber sido desde el día 2... En términos de decir, nos está insultando, somos unos países amigos, pedimos y hacer una consulta como se usa en los medios diplomáticos, llamar a consultas a tu embajador y retirarte. Eso es lo que incluso buenos sectores, generalmente aliados incluso del gobierno, exigían en la situación toma 2, de la que estamos hablando de la toma 1, la toma 3, la toma 2, cuando se planteó la asunción de, de, de Trump y la visita de Peña Nieto. No decidieron no hacerlo. Esta agresión contra México ha provocado, por supuesto, reacciones de líderes mundiales que reconocen en este hecho algo escandaloso y un síntoma de lo que viene. Los países latinoamericanos han dicho, nosotros estamos del lado de México, pero el gobierno mexicano no lo cita. ¿Podrían pedir rápidamente una reunión de intermediación de la Organización de Estados Americanos. Hubo una reunión de la CELAC que en la que eh, se hubiera podido, si el gobierno mexicano estuviera interesado en ello, en generar un pronunciamiento... Pero el, el gobierno, gobierno
1: mexicano tiene Le, um, prohibido por el gobierno de los Estados Unidos juntarse con Evo Morales y con Correa es, y con todos esos de Sudamérica. Y esa es la realidad, es quererle pedir esperas al olmo, que Peña Nieto hoy se ponga gallardo y diga, "Señor Peña, señor Trump, ya se pasó usted."
0: Un sector de la política de, de, de es, española ha dicho también, "Pues podríamos llamar a una reunión de la Cumbre Iberoamericana de Países porque esto es una agresión flagrante a uno de nuestros miembros, que es México." Tan, pero México no lo ha pedido. Nadie, o sea, México y no calla, ha pedido.
1: otorga
0: no, bueno, es es gravísimo lo que está sucediendo. ¿Qué se puede hacer? Entonces, ahí hay dos elementos que están en la mesa eh, muy claros. Uno es toda, estrategia, es toda esta estrategia política. Pero este nuevo hecho y esta filtra, esta filtración que hizo pública Dolly Esteves de esta información, que después se confirmó por distintos medios, se ha convertido en las últimas horas, Juan Manuel, y me parece que eso que eso es lo que estamos viendo en el sistema de prensa nacional o en este, en este sistema de control de la opinión pública que hemos sistematizado como el equipo nacional de Nado Sincronizado, en un mensaje. ¿Quién... Eh, esta filtración y decir que el presidente fue humillado y poner las cosas en esos términos divide a la nación mexicana en un momento en que necesitamos unidad y que todos debemos estar velando de contra el
1: fascismo. Yo he escuchado al señor Leo Zuckerman en el noticiario de Radio Formo en la tarde. Decir que los que filtraron esta información son unos fascistas y hay que defender a México con las uñas y los dientes. Y, y yo
0: estoy, digamos, en esa parte estoy de acuerdo. Creo, creo que se podría caracterizar este, 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 este gobierno de Donald Trump como fascista o con ciertos rasgos fascistas. Creo que podríamos discutirlo seriamente. Podría ser que la filtración puede tener una intencionalidad política. Por supuesto que la tiene. Pero no estamos discutiendo eso, y esa es la trampa. Lo que tenemos que discutir es la política del gobierno mexicano. No discutir qué hacen ellos. Por supuesto que eso es un problema, y por supuesto que este país podría, necesitaría... Unirse alrededor de una política clara. Lo que es muy complicado es que nos pidan unidad alrededor del silencio, alrededor Fíjate, del acuerdo en lo oscurito, que es lo que nos están pidiendo. Dice Luis
1: Medina dice: México necesita un presidente de verdad, al que no chamequen como a Fox y al actual. México necesita un presidente que realmente represente a los mexicanos y no los intereses de negocios.
0: Y necesita, y necesita una verdadera política internacional que eso, que defienda estos valores y que tenga la calidad moral de llamarlo a la unidad. En ese sentido, lo que me parece que se está construyendo, porque en últimas horas, cuando se hace la filtración, ha habido voces, distintas voces, entre ellas la de Andrés Manuel López Obrador, que ha exigido que se haga público exactamente qué fue lo que pasó. En términos más, de nivel de agresividad, la no
1: curiosidad saber. ...con pelos y señales... ...como sube esa platiquín a mí sí...
0: ...digo, a mí independientemente... de ...del tono, porque... ...es más, me parece plausible... ...y Trump lo dijo hoy... ...que sí habló duro... ...que sí habló duro con dos presidentes... ...y con los que habló ayer fue con el de Australia... ...y con el de México, eso fue la que la prensa filtró... ...y hoy dijo sí, y lo voy a seguir haciendo... Dice, ...acostúmbrense... ...porque han sido muy abusivos... ...porque ya, ya estuvo de que abusen de Estados Unidos... ...bueno él mismo lo dice. Entonces eso es plausible, pero a lo que voy es eh, López Obrador y otras voces han exigido que se haga público o que se informe exactamente qué fue lo que pasó. Ante esa ante ese corte, todo, hay hay todo un movimiento de desplazamiento a decir eso va en contra de los intereses de la nación. Es decir, en qué momento hay un giro en el cual pedir la trans- qué pasó en debilita tu política, México. debilita a México...
1: Que, con, que los mexicanos conozcamos la información.
0: Y, y en qué sentido lo que debilita a México en realidad es el silencio, y lo que debilita a México es haber sido negociado al oscurito, cuando tal vez lo que sí fortaleciera haber tenido una posición clara, no solamente ante la opinión pública interna, sino ante la opinión pública internacional, y saber cuál es la verdadera posición de México Porque frente a este asunto.
1: Que, que ahora que dices eso, sí... Por desgracia, pues imagínate México ahorita, el papelón a nivel internacional. Así como a mí me sorprende que el presidente de Australia haya aceptado que le cuelguen el teléfono, pues me sorprende mucho que el señor Peña Nieto se quede callado y que sean sus corifeos los que salen a pedir la unidad, ni siquiera lo hace. Dice. Bueno, salió
0: envuelto en la bandera nacional hace dos días otra vez. ¿vale? Se van a tirar, banderas, banderas, va a tirar
1: del castillo.
0: No para... van a... ¿Es que no? Que no haga
1: eso. Dice Manuel Munguía. Hola, Manuel de Iztapalapa. Dice, lo más patético y triste de todo es que piden unidad con un patrioterismo patético que parece que solo quieren conservar las prebendas y privilegios. Jaime Rojas de Tlalpan. En una entrevista por CNN, Trump manifestó no estar contra el pueblo de México a los que detestes a los políticos y burócratas mexicanos. Sí diría eso, eso ya no sé. Bueno, pero dice, te creemos Jaime Rojas, dice, lo que nos quiere vender el gobierno es unidad para seguir robando. Agustín Mondragón de Cuauhtémoc, recordemos que de López Portillo a Peña Nieto, los presidentes de la República y demás poderes de la Unión han trabajado y favorecido a los explotadores extranjeros, y si permitimos que Peña Nieto pacte en lo oscurito, no podemos, no permit, decir, va a acabar rematando al país. Es, es. Sí, sí. Es, ¿Cómo puedes tú discutir con un monstruo como Donald Trump en lo oscurito el futuro del país? La posibilidad de la construcción de un muro, la persecución a los mexicanos que trabajan allá, la posible deportación, el que nos el que nos quite es el que les quite la posibilidad de mandar remesas a sus familias. O sea, son situaciones muy graves. Oh,
0: claro, y incluso ante la caracterización y habría que con, con, eh, contestarles a estos este op, eh, opinadores Al equipo o, o es, de que están construyendo este argumento, que están construyendo esta narrativa, que efectivamente, tal vez ante el fascismo, ante el fascismo lo que queda es contestar con democracia. Ante el fascismo lo que queda es defender la libertad ante el fascismo lo que queda es divertir la transparencia y los principios y los valores asociados a ello que en cierta medida pasan justamente por hacer pública el debate público que a todos nos importa y poderlo discutir y poderlo decir con claridad y saber exactamente lo que nos estamos jugando en esta relación tan complicada con un personaje como Donald Trump yo creo que yo es ese es punto
1: yo me temo mucho y no lincha a los periodistas que van a conocer eso. Ah, claro, porque fíjate, dice dice este señor... Ni a los, ni a la, Pablo, Pablo Iriarte, este, este periodista... Este, ¿Dónde trabaja ahora Pablo Iriarte? En
0: La Crónica, ¿no? En La Crónica. O en La Razón. No, en La Razón. En La
1: Razón. Dice el señor que Dolly Esteves y Carmen Aristegui... son empleadas útiles a Trump. Ahora resulta que un periodista que investiga o que tiene la fortuna de que le den información, en el caso de la periodista Dolestes, debió haberse quedado con esa información, callarse porque era información que iba a lastimar y, al gobierno. Y de lo México. que nos están
0: diciendo también es que todos los que tengamos una posición de queremos saber y qué pasa, también... Ahora, en esta en esta, en esta esta narrativa, somos casi traidores a la patria. Somos
1: un peligro para patria. Porque México.
0: estamos construyendo, y te das cuenta cómo se empieza a construir eso, y que se construye también alrededor, y hay que, ya no nos va a dar tiempo a discutirlo hoy, pero valdría la pena analizarlo dentro de ocho días. Esta movilización a la que están llamando, curiosamente, casi todas las aquellas organizaciones de aquella Marcha Blanca, ¿te acuerdas, Juan Manuel? La Marcha Blanca No me acuerdo organizada? porque no asistí. Bueno, pero ¿te acuerdas qué sucedió? En el 2004, 2003 habrá sido, por ahí, Con vamos, Fox, a, vamos ¿no? a juntar las eh, las, oh, sí, cosas, y estaba en el gobierno de la ciudad, Andrés Manuel López Obrador, esta marcha eh, por la paz. Ahora se marcha un, una esta marcha, eh, bajo bajo la consigna Viver a México, que justamente están llamando estos personajes. Entonces estamos ante la construcción de un escenario donde este conflicto también se trata, digamos, de... Eh, Construir a partir de una posición política que yo creo que es un llamado a la, a la, a la unidad en el silencio, a la unidad en la opacidad de la la de, Y a la de unidad de la
1: incluso a las declaraciones de hoy mismo del señor Luis Videgaray que las negociaciones con el gabinete del señor eh, Trump van muy bien
0: pero sí. Le tenemos que creer, ¿no? Le tenemos que creer así en abstracto. Bueno, Juan Manuel, se nos está acabando el programa y no quisiera que nos fuéramos sin retomar eh, una información muy importante, porque mientras esto sucede y estamos este, tan ocupados de de la discusión de Donald Trump, también pasan otras cosas y sucedió un, un tema muy importante. Tú recordarás que en el marco justamente de este paquete de reformas que planteó el gobierno de Enrique Peña Nieto al principio y que después se formalizaron en términos de los acuerdos legislativos con el PAN y con el PRD en aquel en, eh, Pacto por México en el cual estaba la reforma educativa, la reforma energética todas estas serie de paquete de reformas, había algo relativo al tema de las telecomunicaciones Y de de la regulación en radio y televisión que tenía que ver con una demanda pues también digamos histórica con respecto a, eh, a lo centralizado del manejo de los medios en este país y a su básicamente a sus prácticas Monopólica. monopólicas. Bueno, esta reforma de alguna manera pasó y pasó en buena medida impulsada, no solamente porque estuviera en el Pacto por México, sino también impulsada por un lobby muy intenso de académicos, de organizaciones e incluso, recordemos, por un movimiento muy importante que puso en el centro el problema de los medios de comunicación que fue el movimiento Hashtag YoSoy132 movimiento tan potente, se lo recordarán todos en 2012, que puso en el centro ese tema. Bueno, esa reforma se dio con distintos matices, pero se lograron meter derechos y algunos de esos derechos fueron los derechos de las audiencias. Esos derechos de las audiencias... eh, Quedaron eh, normados y finalmente se constituyó también en el marco de esos derechos de las audiencias una ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión y el Instituto Federal de Telecomunicaciones que se dedicaría como instituto autónomo, siguiendo básicamente la estructura, por ejemplo, del IFE, a regular el sector. Ese instituto de ciudadanos, ya sabemos todo este proceso tortuoso de construcción institucional, finalmente establece algunos lineamientos de seguimiento al cumplimiento de los criterios de la ley en defensa de derechos de las audiencias. Algunos de los cuales... El derecho
1: de los que ven Televisa o el canal... 13. A incomodarse frente a la información que les brinda. Y
0: a los que escuchan las estaciones de radio, es decir, desde radio y de telecomunicaciones. ¿Por qué regula radio y telecomunicaciones? Porque son concesiones, porque están, porque digamos, el uso, digamos, del de espacio aéreo a través del cual circulan las ondas es un uso de la nación, por lo tanto, digamos, ahí hay una regulación estatal, porque también ahora eso está, aparece en discusión. Bueno, ¿cuáles son esos dos criterios? Fundamentalmente son dos que se diferencia con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta es que es decir que se distinga entre notic- noticia y opinión entre un noticiero en el cual se informa qué fue lo que pasó y un programa como este en el cual hacemos análisis discutimos y damos nuestros pero opiniones. también decimos
1: las cosas que pasan
0: sí pero básicamente este es un programa de Discusión de opin- y de análisis, de es opinión. básicamente Ser un orden de opinión, pero que se haga esa distinción Y fundamentalmente otro Que me parece el más importante Que se distingue entre los elementos Que son pagados Y los que efectivamente Son una opinión, y los que efectivamente Son una noticia porque ¿Y de Estamos dónde viene eso? Estamos transmitiendo
1: desde Puebla Con el señor gobernador Señor gobernador
0: Qué, ¿Qué importante qué? la inauguración sí. de este kiosco pero qué sí. nota tan importante. Le vamos a dedicar 40 minutos.
1: Que son notas pagadas. Eso, a eso se refiere.
0: A eso se refiere. Bueno, obviamente, ahí hay todo un tema con respecto a de dónde viene el dinero, la reconfiguración de los medios y, digamos, los la forma en que la información, la noticia y lo que se dice resulta ser un negocio que es pagado por otros. Y que los radiodifusores de este país y, los, y las televisoras de este país no quieren perder ese jugoso negocio. Hay un primer dinero, un problema de dinero. En segundo lugar, hay un problema de control político. Es decir, la posibilidad de construir narrativas que de pronto vemos como en distintos medios se usan casi o en distintas columnas casi las mismas palabras o el mismo argumento, la misma enunciación de ciertas cosas, que es un ejercicio que podemos hacer en distintos momentos. Creo que en este momento estamos ante uno de esos eh, de estas presentaciones de, de este tipo de cosas. Bueno, ante eso, esa es la discusión. ¿Quién se quejó? Pues se quejó Televisa, se quejó la CIRT y empezaron una campaña en contra de estos criterios, ridiculizando algo que sí va en nuestro derecho y haciéndonos eh, creer que en realidad eso va en contra de nuestro interés porque todo se volvería muy aburrido. Yo no entiendo cómo se volvería muy aburrido.
1: Que la Cámara de Senadores y la Presidencia de la República. Echaron para atrás la nueva ley en lo que se refiere al derecho de de audiencia y ahora se tendrá que postergar hasta que la Suprema Corte de Justicia falle al respecto y entonces Televisa y compañía ya se salieron con la suya de postergar algo que, como lo ha explicado muy bien Tania, pues... Es indispensable en un régimen democrático de libertades.
0: Iban a entrar estos lineamientos en atención en estos, eh, eh, en, en el mes de febrero. Se mete esta controversia constitucional. Y hay que decir que es de, las, de los pocos casos, de los poquísimos casos, en que la presidencia de la República va en contra del Congreso. Y va en contra, perdón, de un órgano autónomo recién constituido por su propia bancada. ¿No? Es decir, estos senadores los votaron, este gobierno fue el que lo impulsó, se discutió con ellos y ahora salen en contra, digamos, de esta misma situación. ¿Van a tener razón o no? Efectivamente lo va a decidir la eh, Suprema Corte de Justicia porque la controversia está entre quién tiene derecho ¿Quién va a tener la obligación de defender nuestro derecho de la audiencia? El argumento fuerte del gobierno y de la presidencia, y por eso es riesgoso, es que es la presidencia de la República a través de la Secretaría de Gobernación quién debe regular nuestro derecho a de las audiencias. En serio, después de lo que pasó con Carmen Aristegui, que es escandaloso con respecto al registro de la relación de la presidencia con un con una comunicadora y con lo que se constituyó como un derecho de las audiencias de, de justamente se trabajó así es quien defiende nuestro derecho y es quien se quiere abrogar ello aunque en términos de la constitución y de la ley se haya formado un instituto autónomo, ciudadano para normar ello, es escandaloso, es preocupante y es un síntoma más de los que hablan de la fuerza de las telebancadas, de los intereses mediáticos y de la importancia que la sociedad contemporánea tiene hoy controlar los medios de comunicación y de esta amalgama de intereses que contribuyen muy bien a la reproducción de los pri- de un orden de privilegios y de un orden, digamos, eh, de enorme desigualdad social como en el que vivimos
1: Pues ya nos vamos Tania Nada más para documentar Nuestro optimismo como decía El inolvidable Carlos Monsiváis Ahora El señor este de los jitomates. Ay no,
0: pero eso no es ahora, optimista
1: Ahora hace unas cosas Bárbaras, ¿no? de Oye, aventó pañales En la sede del partido Acción Nacional, ¿cómo ¿No se llama el señor? Arne Sí
0: no no muy no. de
1: pena ajena no habiendo tantas en cosas que hacer un ¿no? país que está pasando por las que está pasando está pasando la prueba del ácido con Donald Trump y yo diría la prueba del ácido con Donald Trump y, y pe... con no, Peña Nieto la prueba
0: del ácido con nuestro gobierno sí, por supuesto
1: eso es lo que nos debe preocupar porque ya sabemos que Trump está loco pero nosotros esperamos que Peña Nieto saque la casta ¿tú crees
0: No, vale,
1: pero bueno. <risa> no seas Mentiroso Valero Ya nos vamos Estuvimos con ustedes hoy En los controles técnicos Don Humberto Sánchez Castrejón Gracias Humberto Aunque no me hayas guardado un tamal En la producción Gilberto Díaz Fernández Y en los micrófonos
0: Tania Rodríguez Nos escuchamos el próximo jueves Aquí vamos a estar en intermedio
1: Y Juan Manuel Valero Que simplemente les desea Que tengan una muy, muy bonita noche Aquí nos escuchamos El próximo jueves Por Radio UNAM
0: Everywhere I you're bound to fall. They thought that they were just a kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud
1: about having this crown out yeah.